0: Consumidores, con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Las estafas por Internet representan casi el 90% del total de los ciberdelitos. Los timos son cada vez más variados y sofisticados, lo que dificulta a las víctimas poder detectarlos. ¿Cuáles son los fraudes más comunes en la red? Los hogares con acumuladores y radiadores eléctricos pagarán el doble en calefacción. La opción más barata, hoy por hoy, es calentar la vivienda mediante un sistema de bomba de calor o una estufa de pellets. Miele, la marca de electrodomésticos más fiable. Tonostia, la capital vasca con el bonobús más caro. El pescado es uno de los alimentos más recomendables en la dieta, sobre todo comparado con las carnes. Netflix estrena un plan más barato, con 5 minutos de publicidad cada hora y un catálogo de películas y series más restringido. Comienza ya Consumidores.
2: I would die before the divorce, yeah I'd take a thousand thumps for all my love Cause you kiss a lucky horse Stopping on it in.
1: Varios oyentes del programa han recibido un SMS de la agencia tributaria informándoles de la devolución de un importe X. Para cobrarlo deben entrar en un enlace y actualizar sus datos. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal? Buenos días. Evidentemente nos hallamos ante un fraude. Aquí no pinta nada la agencia tributaria. Son Aquí no pita. las haciendas vascas las que se encargan de recaudar impuestos. Y por otra parte, si fuera cierto, el Departamento Federal de Hacienda dispone de nuestro número de cuenta
3: para hacernos el ingreso. Pues sí, que si tienen una radiografía nuestra, pues por eso. pobres de nosotros. O sea, como eh, es, es, esto nos puede dar eh, pie a pensar... Eh, que lo que nos están haciendo es un fraude, básicamente porque estamos hablando de organismos oficiales, que luego ya, bueno, cuando derivamos otras cosas, por ejemplo, a bancos, a tal o cual, bueno, pues podemos entrar, nos puede generar más duda, pero, o sea, esto no, Diputación Foral, no, eh, Tesorería de la Seguridad Social, tampoco, o sea, o sea, el gobierno Vasco, por ejemplo, por poner... O sea, es que nos tiene que llamar la atención de que esto es totalmente fraudulento. Uh -huh. También hace unos días,
1: otra amiga del programa recibe a través del WhatsApp una oferta irresistible. Dos vuelos de Iberia por 2,90 euros. La compañía aérea ya ha alertado a través de las redes sociales. ...que es otro fraude, que no está haciendo ninguna promoción de estas características... ...lo
3: hacen para que piques... ...para que piques, ya podía ser, ¿verdad? ...por ese, por ese módico precio... ...vamos, que nos sale más barato viajar en avión que en tranvía... Pues sí. o sea ...que me digan dónde, que allí me apunto... O sea.
1: ...bueno, afortunadamente estos oyentes hicieron caso omiso a estos mensajes... ...pero hay muchos otros que caen en la trampa... ...una señora recibió un SMS aparentemente de su entidad bancaria informándole del bloqueo de su cuenta por razones de seguridad debía entrar en un enlace para poder actualizar sus datos, cosa que hizo ese mismo día, horas más tarde recibió varias notificaciones confirmando dos operaciones realizadas desde su cuenta una de 3.000 euros y otra de 1.500
3: finalmente ha recuperado el dinero pero lo daba por perdido, menudo disgusto Sí, 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 es que además en cuanto se meten en cosas de esas, pobre de nosotros como tengas algo de saldo, porque bueno, es que te hacen un descalabro, de hecho hay algunos casos incluso de que han llegado a pedir créditos a nuestra cuenta, o sea, eh, las cosas son complicadas, ¿eh? que a ver, le sacamos o le ponemos la nota de humor… Pero desde luego hay cuestiones muy serias, ¿eh? muy Ajá. serias. Por todo ello, hemos creído conveniente hablar hoy de las estafas en la red. ¿Cuáles son
1: las más comunes? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Y qué debemos hacer en caso de caer en la trampa? Empezamos
3: por el phishing. Por el phishing. Eh, que bueno, pues como comentábamos nosotros antes, qué mala costumbre de utilizar palabras en inglés bueno pues para denominar algo, que es simplemente que una suplantación de identidad de personas o entidades o algunos servicios habitualmente conocidos, pues para conseguir nuestros datos personales y bancarios. Los ciberdelincuentes lo que hacen es eh, generan intencionadamente un SMS o un correo electrónico a modo de reclamo para que accedamos a una web fraudulenta. Uh -huh. Entonces es lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Eh, Evidentemente, cada vez es más frecuente recibir una notificación, pues por ejemplo, pues por correo de nuestro banco solicitando no sé qué historia. O sea, a ver, a esas cuestiones eh, lo hemos dicho muchas veces, pero no hay que darle credibilidad. ¿Por qué? Eh, ¿Nuestro banco nos va a pedir que nosotros eh, eh, le confirmemos datos que él mismo tiene? No. O sea, es que está claro que no. Y en el supuesto caso de que yo tenga que confirmar algo de algo, lo normal es que yo lo haga personalmente en la oficina que me corresponde. O sea, ante la duda, yo me olvido de este mensaje, agarro mi teléfono, hablo con mi gestor, porque, a ver, y díganme ustedes también que no tienen gestor, porque el gestor también nos abraza siendo la realidad. Uh -huh. Entonces, o pongámonos en contacto con nuestro gestor, nosotros con él... O personándonos en la oficina, verificando que si necesitan algo, bueno, pues estoy allí. Oye, ¿qué allí? he
1: recibido yo este
4: mensaje? ¿Qué
1: es lo sí. que pasa? De hecho, además,
3: yeah. también es una forma para ponerles a ellos en alerta de que puede haber ocasiones en que, eh, bueno, pues a través de estos sistemas, en eh, la propia entidad se da cuenta de que hay algo irregular de que mm -hmm. los clientes están empezando a quejar, de que puede haber alguno que no es tan responsable como esa persona que va a la sucursal a preguntar qué es lo que ha ocurrido porque la siguiente sorpresa es como el caso de los 5.000 euros etcétera, etcétera, sí, de acuerdo, sí, sí, que sí. hay una sustracción de nuestro dinero. Para evitarlo
1: convendría establecer un límite para las retiradas de efectivo, ¿no? Así evitaríamos que en un solo día nos puedan sacar,
3: no sé, más por ejemplo de 200, 300 o 500 euros. Por ejemplo, podemos establecer ese, ese tipo de límites, con lo que tú dices, bueno, de manera que a la hora de limitar, claro eh, el amigo de lo ajeno lo que hace es sacar hasta todo que, lo que puede claro. eso es, todo lo que puede entonces, eh, sacando todo lo que puede claro, cuando llega el límite, si ese límite está puesto en una cantidad bajita en cuanto llegamos a ese límite bueno, pues ahí se paraliza la cuestión, ¿de acuerdo? Mm. Pero bueno eh, lo fundamental es no hacer caso, no facilitar ningún dato sin previa confirmación con nuestra oficina. Eh, de lo contrario, bueno, pues eh, pasados unos instantes o al cabo de algún día puede que veamos retiradas de dinero no autorizado y evidentemente en ese caso lo que tenemos que hacer es, bueno, pues eh, si es por ejemplo a través de tarjetas, etcétera, etcétera, bloquearlas y en cuanto detectamos bloquear cuentas, Dirigirnos inmediatamente a la sucursal, eh, a la, bancaria. A la sucursal explicar uh -huh. y, bueno, seguidito, seguidito a poner la denuncia, Bien. ¿vale? Porque luego la entidad financiera tiene que eh, contrastar esta información, ver que realmente es un fraude y, en el supuesto caso, ponerse a la búsqueda de nuestro dinero o eh, llegando al final del reembolso de los importes, claro.
1: Otra estafa, la de los falsos préstamos. ¿En qué consiste este engaño?
3: Bueno, esto nos puede parecer mentira, pero hay gente que cae, ¿eh? Y sobre todo hay que tener en cuenta de que bueno, hoy en día la situación económica bueno, es de aquella manera. Puede haber una falta de liquidez, puede haber de alguna deuda, una falta de trabajo. Eh, bueno, eh, que la nómina no nos llega. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Son créditos que aparentemente son muy atractivos, ofrecidos mediante breves anuncios uh -huh. y su objetivo es que caigamos en la trampa y en eh, nos eh, lo que y tienen intereses muy bajos ah. incluso hay ocasiones que para concedernos ese pequeño crédito nos piden una cuantía de dinero, bueno que no suele ser muy alta para el pago de comisiones previas para la formalización de este préstamo Evidentemente, ¿Cuándo se ha visto que te pidan dinero para formalizar un préstamo? Pues sí, esa es la cuestión, pero claro como te dicen, mira, es que tiene 0% cero por, cero por de interés esto, mira, es muy rápido es total, en 24 horas lo tienes al final el ansia de la gente yeah. la necesidad yeah. nos puede imaginemos que nos piden un pago de una comisión bueno de una cantidad que en principio puede que no sea muy elevada porque claro no si fuera muy elevada primero no tendríamos dinero porque estamos pidiendo un crédito y segundo, claro, levantaría la liebre. Entonces son cantidades que no son muy altas, la gente pica, evidentemente el crédito no existe y por lo tanto nada de nada y se han vuelto a quedar con dinero. Así que si nuestra situación era precaria, bueno, pues en este caso lo que hacemos es bueno, pues que esta situación sea todavía mucho más eh, precaria. Acudamos,
1: ¿no? por tanto, a entidades oficiales de crédito y desconfiemos de mensajes, nos decías, con errores gramaticales u
3: ortográficos. Eh, sí, también, pues porque hay veces que a la hora de traducir las cosas meten la pata, hay, bueno, pues eh, eh, como has dicho, a la hora de, de leerlo eh, vemos que hay eh, algunos eh, errores ortográficos y gramaticales, fruto, de, pues eso, de una mala traducción. Eh, que puede darnos una pista de que nos encontramos ante un falso préstamo. Y
1: cuidado también con las tiendas online fraudulentas. ¿Cómo las identificamos?
3: Pues también estamos, eh, a ver, ¿quién no? Eh, se pone a, a viajar por internet y de repente una página en la que nosotros solemos hacer compras bien deportivas, bien de tal, bueno, pues nos meten cualquier tipo de anuncio, picamos, pensamos que es la página oficial, compramos y realmente no es la página oficial, a lo cual se quedan con nuestro dinero. Nos mandan en algunos casos cosas que no hemos comprado y en otras el producto no nos llega nunca. Entonces, tenemos que meternos en páginas que son seguras, siempre hemos dicho el HTTPS, que es lo que da la seguridad, meternos nosotros los datos de la propia página, por favor, vayan ustedes hasta el final y, pongan terme, y lean términos y condiciones de la compra, porque si hay una página que no tiene aviso legal o términos y condiciones para la compra, olvídense porque esas condiciones no existen y ya nos puede dar una pista de que esa página es fraudulenta, si no... Pero, ¿Pero sí. cuándo miramos? cuando miramos? Ah, pues yo no miro. Nunca. ¿Tú miras? Yo, yo miro. Yo cuando veo la página, lo primero que hago ya es de formación profesional. Yo lo entiendo. Pero lo primero que oigo, ras, al final de la página: contactos, avisos legales, condiciones, eh, domicilio de la empresa, CIF de, de la empresa, correo electrónico del departamento de atención al cliente. Todo. Claro. O sea, yo antes de comprar. Porque si hay un nada,
1: problema. Sí, ¿Ante quién recurres? Pues claro. al maestro
3: Armero, y perdónenme ustedes la impresión, a nadie. Es que al final no podemos recurrir a nadie y es un tema de fraude. Y bueno, sí, volvemos a lo que hemos comentado antes. Eh, lo que hago es eh, abrir una reclamación en un organismo de consumo, me tengo que ir a denunciarlo policialmente para que la policía vea también y si procede a retirar esa página de, del, del, del comercio... Volver a nuestra entidad financiera, ver si podemos conseguir que a través del sistema de pagos eh, se establezca como un fraude y conseguir nuestro dinero. Pero es un tinglao que, claro, que hay ocasiones que cuando igual, imagínense ustedes las zapatillas o lo que hemos comprado son 50 euros, hay mucha gente que lo deja en el olvido. Ya, ya. Y es un error. Es un error. Porque 50 euros nos cuesta mucho ganarlo, caramba. También son frecuentes los fraudes
1: en los alquileres de viviendas vacacionales.
3: Pues sí, claro, aquí no, bueno, pues, eh, ¿qué les voy a contar? Si acabamos de hablar de los fraudes en la compraventa, pues esto de los alquileres, eh, vamos, una mansión para nuestras vacaciones, con jardín, piscina, y luego, bueno, pues la piscina igual es hinchable, el jardín, pues es algo eh, que está justo bordeando la, la casa y la mansión... Si pues, la casa quedado, existe. sí. sí. Porque también puede ser un solar y tienen to todo el espacio que quieran ustedes para la piscina. Sí, sí, no. A ver, es, eh, como he dicho antes, hay que ponerle un punto de humor, pero claro, imaginemos que hemos hecho una reserva importante de dinero, que son nuestras vacaciones y que llegamos allí y no existe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que tener precaución. Eh, eh, olvidemos de aquellos alquileres que son muy baratos, eh, servicios en un estado que es súper, súper, súper excelente, pues pues no, porque todas las cosas tienen sus pequeñas cuestiones vayan ustedes a las páginas y vean los comentarios que han podido hacer usuarios anteriores, si han tenido alguna pega, qué valoraciones se le da, vigilar el perfil del vendedor, porque hay ocasiones que incluso el que nos va a enseñar la casa ni tan siquiera es el propietario, yeah. entonces claro, si este señor no es el propietario o no tiene el poder correspondiente ¿qué hace ese señor enseñando una vivienda que no corresponde. Entonces, bueno, ante ese tipo de circunstancias, pues poner nuestro granito de arena con precaución y Bien. más que precaución no podemos eh, dar otro consejo.
1: Son consejos para poder identificar las estafas, pero puede que a pesar de todo nos engañen. ¿Qué debemos hacer entonces?
3: Bueno, pues abriríamos, eh, bueno, guarden ustedes la documentación vale como siempre. En segundo lugar abriríamos una reclamación en, en la mayoría de los casos habría que poner una denuncia en, eh, ante el, bueno, en nuestro caso ante la archancha eh, comunicando cuáles han sido los hechos, qué dinero nos han podido sustraer, etcétera, etcétera y con eso remitirnos pues a la entidad bancaria eh, abrir allí de nuevo la reclamación depende de lo que sea, servicios de pago abrirá la reclamación si no es a través de, ta de tarjetas el departamento de atención al cliente de la entidad financiera, se pondrá manos a la obra. Eh, en el caso de los alquileres, pues bueno, eso es un poco más complicado. Habría que ver eh, si se puede hacer algo, abrirle una reclamación, poner la denuncia y luego ya ver por dónde salimos. Tras lo dicho, nos
1: queda muy claro que nadie da duros a cuatro pesetas y que hay que desconfiar de lo que
3: es demasiado bueno. Sí, y desde luego no dar ningún tipo de dato económico ni a través del teléfono, ni a través de internet, ni a través de un SMS. Desconfíen eh, totalmente de cualquier tipo de enlace que a ustedes no les parezca seguro. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Máscara de Consumidores y Usuarios. Mil gracias. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
2: Trying to get your attention from a thousand miles away And you know me Always overthinking the worst possibilities Yeah, we both know In between you and me There's an ocean Cast away in a sea And it's frozen
1: Llegó el frío. De media, cada hogar gasta unos 750 euros al año en calefacción. Sin embargo, el coste final puede variar mucho según la tecnología empleada y la tarifa elegida. La OCU acaba de analizar los costes de calentar una vivienda de 90 metros cuadrados en una región fría con las tecnologías de calefacción más habituales. Kepa Loizagas, socio jurídico de la OCU en Euskadi. ¿Qué tal?
5: Hola, Charo. ¿Qué
1: pasa? ¿de acuerdo a este estudio...? ¿Cuál es el sistema más caro de calefacción?
5: Pues mira, los más caros son los acumuladores eléctricos y los radiadores eléctricos. Y como te hemos hecho un estudio de calentar una vivienda de unos 90 metros cuadrados, hemos valorado el coste anual. Los radiadores eléctricos para calentar esa vivienda de una zona un poco fría, lo que podría ser aquí en Euskadi, pues de la, la parte de la besa, uh -huh. no la parte de la costa, pues serían, por ejemplo, unos 1.255 euros al año los radiadores. Yeah, yeah. Si nos vamos a los acumuladores, pues gastaríamos unos 1.050 euros al año. Uh
1: -huh. Esta es la tecnología más cara. ¿Y cuál es la calefacción más eficiente y barata?
5: Mira, si vamos a la eficiencia y sobre todo a, al precio, fíjate, las dos, las dos primeras hemos hablado de 1.200 y 1.050. La más barata es la bomba de calor, para calentar esos 90 metros cuadrados, gastaríamos solo 455 euros al año, es decir, un tercio que lo de los radiadores eléctricos. Uh -huh. Y la segunda es las, las estufas de, de pellets de biomasa, ¿no? Esta, a ver, la bomba de calor además tiene una ventaja, que la puedes utilizar tanto como para aire acondicionado como para calefacción. Está muy bien, te vale para verano y para invierno, y la estufa de pellets puede tener un poquito un problema pues por, porque abulta, porque tienes que hacer una salida a la calle y claro que tienes que guardar los, los sacos de pellets que uh -huh. que, son, que abultan. Estas suelen ser unas, estas son últimas un poco más para, para viviendas tipo unifamiliares o que tengan salida a la calle o mucho, mucho
1: espacio. Ya, ya, ya. Dices que esta es la opción más barata, pero estos sistemas de calefacción no son los mayoritarios. La tecnología más habitual es el gas. Uno sí. de cada tres hogares se calienta y se abastece de agua caliente con gas. El gas natural es una buena alternativa, siempre y cuando se tenga contratada la tarifa regulada, la TUR.
5: Así es, la famosa TUR que, que hemos aprendido todos en los últimos meses que existía, sí, sí, y que medio. solo tiene uno de cada cinco personas, solo el 20% la, la tiene. ¿no? Ya sabemos que se van agilizando ya los, los trasvases del mercado liberado a la TUR, pero básicamente, como tú bien dices, en una de cada tres casas tenemos nos calentamos o con agua caliente y tenemos agua caliente gracias al gas, pero ojo, muchas de esas calderas, las de toda la vida, en, no son de condensación ¿m? y son bastante poco eficientes. Entonces habría que evaluar muchas veces pues, de tener otro tipo de, de calderas. Y esto es el coste de, de estas calderas, ¿no? Pues, hombre, básicamente, pues puedan dar unos 683 euros al año. Yeah. Un poquito más caro que la bomba de calor, pero todavía bastante más barato que el acumulador o el radiador eléctrico.
1: Pero el gas no deja de ser un combustible fósil. Hablando de combustibles fósiles, si tenemos una caldera de gasoil, hay que ir pensando en cambiarla, ¿no?
5: Sí, sí, a ver, eso es un, vamos a decir, alguna especie ya a extincir, en extinción, ¿no? es, exactamente, vale. A ver, tiene una cosa buena, que son independientes de, de, de la electricidad y el gas, ¿no? Pero a ver, contaminan más que la de gas, requieren un depósito donde almacenarlo, y al día de hoy el precio del gasóleo es, es alto y, y continúa subiendo. Incluso el ya nos está avisando que la gasolina, que el diésel va a subir, ya nos están siguiendo la, la patita La patita, también. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué tecnología elijo? Dependerá de mis circunstancias, ¿no?
5: Exactamente. Hombre, la bomba de calor te vale para invierno y verano y es el, el, la que tiene el coste más bajo a la hora de calentar. ¿Mm? Si nos podemos permitir, pues perfecto. Lo único que la bomba de calor lo que nos va a exigir también es un acceso a la, a la calle. Tenemos que poner el, el aparato en la calle una unidad exterior, ¿no? Pero pudiendo hacerlo es la más, la más barata, porque además nos vale para calentar y para refrigerar en verano.
1: Más cosas. Los productos conocidos como naturales, ecológicos, biológicos u orgánicos son cada vez más demandados por los consumidores. Eh, ¿Cuáles son las cadenas de alimentación que más apuestan por los productos eco de comercio justo?
5: Pues mira, eh, hay cuatro cadenas que son las que más productos ecológicos tienen. Luego podríamos hablar de los precios, ¿no? Pero son Alcampo, el Corte Inglés, Carrefour y, y Eroski. Incluso muchos de ellos están sacando productos ecológicos de marca blanca, uh -huh. con lo cual eh, abarata bastante porque el producto ecológico es bastante, en entrada es bastante caro. Pero bueno, con estas marcas blancas que todos estos supermercados están sacando, pues se reduce es, ese sobreprecio. Se produce a, a la mitad.
1: Sorprendentemente me decías que Mercadona, que es la cadena líder en cuota de mercado, no ofrece ni un solo producto básico con certificado ecológico, ¿no?
5: Exactamente, eso, eso es una de las cosas llamativas, ¿no? Bueno, Mercadona te, tiene un sistema muy particular de marcas blancas suyas eh, particulares, con poco con poco oferta de marcas, vamos a llamarlas líderes de las que están en todos los supermercados, pero por ejemplo de momento no han hecho ninguna ningún producto con certificado ecológico, si sí, lo hay incluso en Amazon, que Amazon también te, tiene su versión de supermercado, aunque por ejemplo Amazon con el tema de los frescos pues no, no da mucho, pero básicamente uh -huh. es lo llama la atención lo de Mercadona.
1: Estos artículos son bastante más caros que los convencionales, ¿cuánto?
5: Pues a ver, nosotros hemos hecho un, un cálculo, a ver, la media es que un producto ecológico es un 54% más caro, lo que... Quiero que fuese ese producto en una marca, vamos a llamarla Líder, y tres, tres, tres veces más, o sea, un 300% que un producto de marca blanca que no sea ecológica. Nosotros hemos hemos calculado, por ejemplo, en alimentos frescos, los ecológicos cuestan de media el doble que los no ecológicos, si sí, estamos en, en, en ecológicos, los eh, envasados de media son un 51% más caros que la marca líder y un 154% que la de distribución y dentro de droguerías donde más se ven las las diferencias no uh -huh. Entonces, y por ejemplo pues el, el, el chocolate negro de 74% de, de roski es un 26% más cara la versión eco que la versión normal yeah. el si nos vamos un poco más arriba pues el tomate frito de Alcampo es un 200 por 10 más, un 200, 210 por ciento más cara la versión eco que la normal. Yeah. Y es cierto que, pues ya hemos hablado que van cada vez más marcas blancas. Pues Carrefour Eco, Eroski Bio, Milbona Bio, que es la del Lidl, Alcorte Inglés Bio, el campo Bio, van sacando esas marcas blancas, productos ecológicos, que son que son más
1: económicas.
5: Por... Sí, sí, básicamente la mitad. De que precio, las pues...
1: eco líder, pero mm -hmm. sigue siendo bastante más caras. Que, que la,
5: que la marca blanca o, la, o el producto normal. Ya, ¿Mm? ya.
1: ¿Estaría bien que se les aplicara un IVA reducido el 4%?
5: A ver, nosotros entendemos que, jo, pues que lo, lo ecológico, tiene de momento, por desgracia, tiene que ser más caro, pues porque la agricultura ecológica pues tiene menor productividad, la fertilidad del suelo, no usan plaguicidas, rotan los, 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 los cultivos, la ganadería ecológica lleva más tiempo... Eh, pieza cosmética tienen que invertir un poco más, entonces si queremos apoyar todo este tipo de, de, de consumo eco, ¿eh? básicamente lo que pedimos es como una, una gama más amplia, que ya el que todos los supermercados tengan una cuota de productos sostenibles, que sean reconocibles y sobre todo un precio asequible, y aquí lo que proponemos es lo que tú dices, que si se aplique un IVA un reducido del 4%, pues es un modo de apoyar pues este tipo de, de comercio eco. Uh
1: -huh. El precio es muy importante a la hora de elegir un producto u otro, pero no lo es todo. Muchas veces lo barato es caro. Lo ideal es dar con un producto de calidad que nos dure mucho tiempo y que no sea excesivamente caro. Hablando de fiabilidad, esta semana habéis dado a conocer los resultados de la encuesta sobre fiabilidad de los electrodomésticos. Y un año más, la marca Miele destaca como la más duradera.
5: Sí, así es. Pues hemos, fíjate, no solo aquí los, los españoles, sino es una encuesta a nivel europeo. 68.000 consumidores europeos, pues nos han hecho una encuesta de fiabilidad de frigoríficos, lavadoras, secadoras y lavavajillas, ¿no? Y básicamente bien es la más dura. Su su, nivel, su vida útil suele llevar hasta los hasta los 16 años, ¿no? Entonces esto nos ha permitido pues sacar un poco cuáles son los problemas principales de. Pues, lavadoras, por eso las, las averías y sobre todo aquellas que duran más lo cual es un buen criterio pues a la hora de cuando nos toque cambiar pues cualquier electrodoméstico, pues a ver cuáles son las que menos problemas dan y las que más duran
1: Decíamos que la marca más duradera es Miele, ¿qué otras marcas destacan por su fiabilidad?
5: Entonces, si fuésemos a frigoríficos, por ejemplo Panasonic NG y Ned Si vamos a lavavajillas, Miele, Siemens y Bosch Si vamos a lavadora, Miele mm, Seguida de Beco y Balay si vamos a secadoras, en fiabilidad seguimos Miele junto con Zanussi y Esmej.
1: Habría que exigirles a los fabricantes que nos informaran sobre la vida media de sus electrodomésticos, pero hasta que no lo hagan, aquí está la OCU para ofrecernos esa información.
5: Fíjate, decías Miele, la lavadora de las lavadoras Miele suelen durar unos 16 años, pero por ejemplo una lo dura 11, una Indesit 10, una Whirlpool 10, otros 10, una Fagor favor son 12, es decir, pero claro, que te dure una lavadora cuatro años más, pues yo creo que es un dato a tener en cuenta de medio. Pues sí, ¿Mm? pues sí. Y así con todos los heterodemósticos, por supuesto.
1: Que palizaga, asesor jurídico de la Ocaneuskade, mil gracias.
5: Un placer, como siempre.
0: Le. ¡Wow! soy y ¡Es tan bello poder servir pescaditos así! Sus cabezas cortar y sus huesos sacar, Y ma huisa se tuyo de louz. Les boiseaux, les poisons. hi Ho hi, hi. Oh, 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 con mi hacha los parto en dos. Y los pongo a freír y comienzo a reír. Porque amo el pescado a morir. Les voy a servir un platillo. Es digno solo de un rey aplana el con un Se a través del estómago,
1: luego un El pescado es uno de los alimentos más recomendables en la dieta, sobre todo comparado con las carnes. Así, un estudio de los institutos de investigación de Suecia, publicado hace unas semanas, concluye. Que algunos productos marinos, como el salmón, los mejillones o las anchoas, aportan más proteínas que la carne de vacuno, de cerdo o de pollo. Hablamos de las características nutricionales del pescado con Leisuri Aguirre, investigadora del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciber OBN. Leisuri, bienvenida. Bueno, buenos días. Es cierto que el pescado
4: aporta más proteínas que la carne. Bueno, en algunos casos sí que puede aportar más proteínas, pero de todas formas no es en lo que nos deberíamos de, de centrar, porque tanto carnes como pescados tienen un contenido proteico muy alto y los dos casos son proteínas de buena calidad, o sea uh -huh. que en ese caso daría más o menos igual uno que otro. Pero el pescado es además fuente
1: de otros nutrientes como el selenio, el yodo y los famosos ácidos grasos omega 3. sí.
4: Desde el punto de vista proteico me daría igual carne o pescado o incluso, como siempre decimos, legumbres. Otra cosa es que el pescado puede aportar cosas que son más interesantes, en algunos casos, que la carne. Y eso puede ser eso contenido de yodo, de selenio, los famosos omega-3, eh, a diferencia de, de unas carnes o de las carnes en general, en el caso de los pescados, tenemos pescados que apenas tienen grasas, como puede ser una merluza, o un lenguado o cualquier pescado blanco. Uh -huh. En el caso de los pescados grasos, el contenido de grasas es más alto, puede ser más similar a algunos tipos de carnes, pero... es pero, grasa buena, ¿no? Eso es. Ah. Pero es grasa más interesante. Porque cuando tenemos carne la carne, en general son grasas saturadas, que ya nos habéis oído comentar a Itziar y a mí, que en general son grasas que no son muy saludables para la salud y que hacen que aumente el colesterol en sangre. Y en el caso los pescados, sobre todo los pescados azules lo que tienen son grasas polinsaturadas, los famosos omega 3 que en principio son beneficiosas y por eso cuando comparas carne y pescado puede resultar que los pescados sean más interesantes uh -huh. más que por proteínas, por contenido en grasa y tipo de grasa Pero a pesar de los
1: beneficios que aporta el pescado tendemos a comer poco
4: pescado Poco, muy muy poco Sí, por lo que sea siempre creo que somos mucho más carnívoros, tiene mucha más aceptación comer carne y sobre todo carne roja, que en principio tendríamos que reducirla bastante yeah, más. Yeah. Y el pescado siempre se queda como, como aparte. Sí, en Navidad sí, nos gusta más el lenguaje, nos gusta de un besugo, nos gusta tal. Pero somos más carnívoros que, que sí. comedores de pescados. Sí. Bueno, ¿cuántas raciones de pescado
1: debemos consumir a la semana? En
4: principio a la semana deberíamos consumir unas 3-4 raciones de pescado y lo que tendríamos que hacer es ir intercalando en principio deberíamos consumir más cantidad de pescado blanco el que sé que no tiene grasa y una o a lo sumo dos de pescado azul que el contenido de grasa es más alto porque aunque las grasas son beneficiosas pues tampoco hace falta pasarse en grasas poliinsaturadas bien entre esas raciones podríamos incluir una latita de sardinas sí sí por a ejemplo ver. sí yo cuatro cuando... pescado no, sí. no, sin problemas, con las con las latas no tenemos problemas, porque parece que Chiar y yo siempre somos las malas de la película no, con las latas no hay ningún problema, las latas es un procesado que es sano, o sea, comer me da igual, eh, berberechos sardinas, chopitos, todo lo que viene eh, en lata, atún bonito, es una buena opción sobre todo si lo cogemos al natural, que ya no tiene ningún aceite, o si nos molestamos en que sean en aceite de oliva, que luego podemos bueno pues utilizar en la ensalada. Uh -huh. Buena opción. Una opción muy aconsejable. Muy podemos bien. hacerlo. Bien. ¿Y qué hay de las barritas de merluza, los muslitos de pescado? ¡Ay, qué caras Eso, ya, eso <risa> ya me <risa> gusta bastante menos. ¿Eso no es pescado? Eso es el problema, que muchas veces ya... El, ya no es pescado, o sea, yeah. las gulas es una cena rápida, pero, pero si os fijáis en el contenido de pescado, es una mezcla de pescados si y de almidones donde el contenido de pescado es mucho más bajo. Entonces, intentar que un niño coma pescado comiendo gulas es más cómodo, pero no está comiendo pescado y el aporte como nutricionalmente es un ultraprocesado poco interesante. Lo mismo yeah. aparece con, con las barritas que están hiperfritas, que al final... Eso no es comer pescado, pesca. ¿Sabe rico? Sí. ¿Se puede comer de vez en cuando? Sí. ¿Es una ración de pescado saludable? No, no la mejor. Vale. El enorme valor nutricional de los productos
1: del mar se ve contrarrestado por la presencia de elementos tóxicos causados por los vertidos humanos a los mares y a sí. los océanos. En los pescados que llegan a nuestros puertos aparecen metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, el estaño... Eso es. ¿Qué impacto tiene la, la ingestión de esos metales pesados a nuestro organismo? Bueno, a ver, no
4: nos volvamos locos, ahora no va a ser la excusa no comer pescado porque ¿Por tienen <risa> metales pesados. Sí que es cierto que se van acumulando, pero se pueden acumular en los pescados y también se pueden acumular en las verduras cuando se van regando con aguas que están contaminadas. Sí que es cierto que el mercurio que se encuentra en los pescados es metilmercurio y es más tóxico que el que se puede encontrar en las en las verduras, cuando uh -huh. las remamos. Y sí que es cierto que eso se va acumulando y produce efectos tóxicos en el organismo. Pero sobre todo se acumula en pescados que son grandes, de tamaño grande, que la vida es mucho más grande, entonces les da más tiempo a acumular. Entonces yeah. lo que tendríamos que hacer es reducir el consumo de esos pescados a forma ocasional. El salmón, que es un pescado grande, habría que co consumirlo de forma más ocasional, eh, por ejemplo, el tiburón o el cazón, como lo quieras llamar. Uh -huh, el otro tiburón, de, el atún, el atún el pez la espada, espada, todos ya. esos que son de gran tamaño, claro, al final, como tienen una vida mucho más larga, van acumulando más. Claro, ¿Y el salmón no, también? El salmón también va acumulando. Claro, entonces me vas a decir, hace un momento me has dicho que pescaba azul bueno sí. y ahora me dices que no, vale, pero de pescado azul de pequeño tamaño, ahí está las anchoas, los arenques, ese tipo de pescado que como es mucho más pequeñito tiene los beneficios de ser azul y no le ha dado tiempo a vale. ir acumulando bien Tóxicos. Especialmente los que tienen que tener cuidado son mmm,
1: los niños y las embarazadas. ¿no? Como
4: siempre, eh, cuando hablamos de tóxicos, los, los que tienen que tener más cuidado son niños, personas de edad avanzada y embarazadas. ¿Por qué? Porque son las personas más susceptibles. Los, los niños y bebés, porque todavía el cuerpo no está completamente formado. Entonces, los tóxicos en concentraciones que para un humano, para un adulto, perdón, para un adulto son tóxicas. No son tóxicas para un niño, sí, porque el tamaño del cuerpo es más pequeño. Para personas de avanzada edad, porque al final con los años el cuerpo se va deteriorando, también metabolizan peor los tóxicos. Vale. Y embarazadas, porque al final ellas no, pero están embarazadas, tienen un feto y a ese feto le pueden llegar esos tóxicos que le van a hacer mucho más daño que lo que darían a, a una persona.
1: Adulta. Por tanto, los pescados con menor riesgo de contaminación son los de menor tamaño. Eso es. O los de agua dulce.
4: O los de agua dulce, claro. Si es de piscifactoría o lo que sea, o de agua dulce, no va a tener ningún problema. Yeah. Ningún problema... Por metales pesados, Bien. eso es. Tras
1: lo dicho, comamos más pescado sí. que carne. Es más sano y aunque algunas especies grandes contengan
4: metales pesados,
1: pues no comemos todos
4: los días atún y peces para. Eso es, eso es. se puede seguir consumiendo pescado y no hay ningún problema. Sí que es cierto que eso, pueden salir noticias que parece que, que hay tóxicos, pero bueno, sí, pues buscamos también, hay noticias en las que te dicen que la carne roja es perjudicial. Lo que pasa es que luego buscamos la que nos interesa y nos quedamos con lo que queremos. Tomamos nota, tomamos nota. Leisuria Aguirre,
1: investigadora del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciber-OBN. Es largo,
4: ¿eh? Sí, sí, es muy largo. <risa> gracias por la información. Muchas gracias a ti.
2: Una matina, mi sono al sato. Ciao vela, ciao vela, ciao, ciao, ciao una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, o partigiano, portami via, o vela, ciao vela, ciao vela, ciao, ciao, ciao o partigiano, portami via che mi sento
1: Este tema forma parte de la banda sonora de uno de los grandes éxitos de Netflix, La Casa de Papel. Esta plataforma de streaming oferta desde esta semana el plan básico con anuncios por 5,49 euros 49 Yuri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Hacía tiempo que venía comentándose y ya ha llegado la publicidad a Netflix. A cambio, nos rebajan el precio de la suscripción.
6: Sí, eso es. Luego ahí ya depende de cada uno si compensa o no, ¿no? Si compensa uh -huh. o no esa rebaja a cambio de, de, bueno, de ver anuncios, igual que en la tele de, de toda la vida, vamos. Ahora eh, mismo
1: el básico sin publicidad, ¿cuánto cuesta?
6: Ahora mismo eh, el básico, que ha sido el básico hasta ahora, sí. eran 7,99 euros al mes, eh, bueno, pues pudiendo ver el catálogo completo en, en alta definición, eso sí, en un único dispositivo uh -huh. eh, a la vez. O sea, recordemos que Netflix tiene esta esta limitación, ¿no? De cuántas eh, personas o cuántos dispositivos a la vez pueden estar viendo eh, un programa y podemos descargar, eh, bueno, pues no sé, pues eh, algún capítulo de la serie, etcétera, por, para poder verlo cuando no tengamos conexión, yeah, por ejemplo, yeah, yeah. en un avión o si nos vamos de viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, sería en el plan básico, básico, sin publicidad
1: cuesta 7,99 euros, 8 euros con el catálogo completo en un dispositivo. Y ahora por 5,49 nos ofrecen lo mismo, pero con publicidad.
6: Eso es, ofrece bueno lo mismo con, un, con dos diferencias importantes, no son dos, dos euros y medio menos, eh, ofrece lo mismo, es decir, también en un, solo podemos ver en un único dispositivo de manera simultánea o también en, en alta definición, eh, pero nos vamos a encontrar con publicidad. Eh, ¿Cuánta publicidad? De unos cuatro o cinco minutos de anuncios por cada hora de emisión, es decir, eh, si vemos una película de dos horas, pues en total nos vamos a tragar pues unos ocho o diez minutos de, de, de anuncios, ¿no? Uh -huh. Eh, la otra limitación, y esta es importante subrayar, es que va a tener un catálogo un poquito más reducido. Hay algunos títulos que no vamos a poder ver si tenemos este plan. Ya. Aunque Netflix ya ha dicho que bueno que espera que no se, la reducción no sea de más de un 10%. Es decir, va a haber un 10% de, de títulos, de películas, series, documentales, que no, que vamos, no vamos a poder, a poder ver, ver si tenemos este, este plan. ¿Y la imagen tiene la misma calidad? Eh, sí, sí, lo mismo, alta Bien. definición, HD, uh -huh. eh, y la otra diferencia importante no es la calidad, sino que no vamos a poder descargarnos eh, pues capítulos o películas para poder verlas de manera, eh, bueno, sin sin conexión a internet, ¿no? Yeah. Es decir, sería un plan básico, el plan básico de que lleva Netflix ofre, ofreciendo desde hace muchísimo tiempo, pero con estas tres limitaciones importantes, ¿no? la publicidad, un catálogo más reducido y no eh, sin posibilidad de poder descargar para ver offline. ¿no?
1: Ya, yeah, pues no sé si me convence esta oferta. De todas todas, resulta más ventajoso compartir cuenta con otros usuarios, ¿no?
6: Sí eso, eso es algo que, que hacen bueno pues muchísimas personas no hay muchísimos usuarios que hacen esto, pues pagas el, el plan básico que son 8 euros al mes, que es verdad que no es especialmente barato, pero para todo lo que ofrece, sí que está bien y sobre todo si como dices, bueno pues tienes a alguien con quien poder compartir la cuenta eh, desde luego que sale sale mejor no Porque al final pues a nada que sea entre dos personas ya son eh, 4 euros por, por persona al mes. Bueno, pues, Accedes eh, al
1: catálogo completo,
6: puedes descargarte sigue, películas,
1: sigue no ves publicidad... De todos modos, no sé cuánto va a durar lo de compartir cuenta, ¿no?
6: Bueno, eh, también es algo que se lleva hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? Netflix es consciente de que es, son muchísimas las, las familias, las, las personas que comparten cuenta, eso evidentemente no juega a, a su favor y lleva mucho tiempo intentando ver cómo poder limitar eh, esto, de manera que eh, lo que va a intentar, y dice que va a ser en pues, eh, los próximos meses, eh, bueno, asociar cada cuenta de Netflix a una única ubicación, una casa, un hogar o, o no sé si una red wifi, por ejemplo, ¿no? o un único dispositivo. Eh, y pero sí va a permitir eh, compartirla o poder verla en otra ubicación geográfica pero sumaríamos 2,99 euros a esa a esa cuota mensual correspondiente no del plan que hayamos elegido eh, a mí me surgen dudas con esta con esta solución porque hoy en día, eh, a nivel bueno, no sé si llamarlo técnico tecnológico, esta limitación de hacerlo por ubicación geográfica es bastante difícil de implementar y puede generar pues muchísimas quejas, ¿no? muchísimas situaciones en las que parece que estás en otro sitio pero realmente es la misma unidad familiar. Eh, ya veremos, ¿no? cómo, claro. cómo lo resuelve. Pero claro. es cierto que, que lleva mucho tiempo en CIS queriendo implementar este este peaje asociar eh, cada cuenta que...
1: a una única ubicación para que podamos seguir compartiendo ya, cuentas ya, ya, eso es sí. Y Netflix también amenaza con subir las tarifas, ¿no?
6: Sí, también, bueno, cada vez que hay subidas eh, se monta aquí el, un lío, ¿no? Porque porque bueno, la gente evidentemente pues ya te acostumbras, ¿no? A unos eh, a unos precios y ahora con este cambio eh, añadiendo este eh o sea, los planes que había antes, el básico, el estándar y el premium, siguen estando y no eh, por ahora no se han subido los precios y ha añadido este plan básico un poco más económico, pero es verdad que está ahí pendiente, no se, se rumorea eh, que subirá aún los precios. Entiendo que para seguir luchando ¿no? contra, esta, contra esta batalla que por ahora la tiene perdida, que es que la gente comparte las cuentas. ¿no?
1: Bueno, hoy por hoy resulta más ventajoso compartir cuenta que optar por este plan básico de Netflix. Tienes a tu disposición el catálogo completo de películas, series y documentales. Puedes descargarte de este contenido, no hay publicidad y en el caso de la tarifa premium para cuatro dispositivos pues es más barato.
6: Sí, eso es. Todavía eh, pues, cada uno tiene que echar ahí sus cuentas, pero por ahora no parece que este nuevo plan básico con anuncios vaya a tener mucho éxito.
1: Y esta semana tenemos que hablar de un nuevo robo de datos. En esta ocasión la víctima ha sido la compañía de telecomunicaciones Orange.
6: ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué información han robado? Bueno, eh, mira, los intentos de robo de información a grandes compañías son se cuentan por miles eh, cada día, eh, de, de manera diaria, y aunque bueno, pues siempre tienen, bueno, pues grandes despliegues para tratar de evitarlo, no siempre se consigue, ¿no? Otras grandes empresas también han caído con en casos muy graves, como Facebook, eh, Adobe, incluso PlayStation, Uber, etcétera. Eh, al final nadie está libre de estos intentos y ahora, bueno, pues ha caído ha caído Orange, ¿no? Eh, según nos ha dicho la propia compañía, ha quedado expuesta información personal eh, de clientes y ex clientes como bueno pues nombres apellidos direcciones de email dni números de cuenta entre otros otros datos eh, sensibles ¿no? bueno. en, es verdad que en cuanto se detectó este ataque se cortó el acceso pero eh, hubo tiempo para, para sacar algo de información ¿no? vamos a ver cómo, cómo termina el asunto pero es posible que haya que haya bueno estamos hablando de miles de, de clientes afectados bueno ¿y ¿no? cómo
1: puedo saber si soy yo una de las personas afectadas
6: bueno, pues en principio la compañía ya ha eh, fechado, ya se ha puesto en contacto con los usuarios que ya están identificados como afectados por este ataque, así que eh, si no hemos recibido nada, ni un SMS, ni un email ni nada, tranquilos. todos nuestros datos eh, siguen a salvo, ¿no? Bien, así que por ese lado podemos estar tranquilos.
1: Bueno, ¿y cómo podemos prevenir ser hackeados?
6: Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Es, es algo que deberíamos estar haciendo siempre, no solo eh, cuando ocurre algo así, sino, bueno, debemos, tenemos que acostumbrarnos a cambiar las contraseñas de los servicios más importantes de pues de manera, bueno, pues muy habitual, ¿no? Las redes sociales, correo electrónico, es verdad que somos muy vagos con esto y, y no lo hacemos, pero es así una de es. las principales medidas de seguridad que podemos desplegar, ¿no? Eh, por otro lado, desconfiar siempre de SMS o emails sospechosos que nos invitan a pinchar un enlace y luego llegamos a una página donde rellenamos datos que, eh, en este caso, la, la compañía de telecomunicaciones, el banco, quien sea, ya. De debería tener, si nos piden cosas que ya saben, deberíamos sospechar y siempre denunciar, ¿no? Siempre que encontremos con, con una situación sospechosa denunciarlo, pues en este caso a la chancha o, al, o a, la, a la unidad de ciberseguridad competente para que, o sea, cualquier cosa que nos huela un poco raro, bueno, pues para, para que estén al tanto y puedan, puedan rastrear, ¿no? Todo este tipo de, de ataques y y, y estemos un poquito más
1: protegidos. ¿no? Sí, Arancha López hace unos minutos también nos recomendaba desconfiar de SMS <risa> eh, o emails sospechosos que nos inviten a pinchar un enlace y rellenar nuestros datos. Iruri Kener, Milla Esquer. Es que ricasco
6: su ahí,
1: Y nos hacemos eco ahora del estudio comparativo de las tarifas de autobús urbano de 57 ciudades del Estado elaborado por Facua. Esta asociación de consumidores ha detectado diferencias de hasta un 289% en el importe del bonobús dependiendo de la ciudad a la que nos refiramos. Nacho Tudela, portavoz de Facua, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
1: Nacho, el análisis contempla las tarifas habituales de cada municipio y no ha tenido en cuenta los descuentos aplicados de manera excepcional por los gobiernos central, autonómico y municipal. Una bonificación que en principio estará en vigor hasta fin de año. En Euskadi el descuento es del 50% y en Navarra del 30%. Sin esa bonificación habéis constatado, como decía, una diferencia en el precio del bonobús del 289%. Ya ese, ¿eh?
7: Sí, sí, sin duda es una diferencia eh, bastante grande entre, bueno, una capital de provincia, que, que al fin y al cabo eh, son lo, las ciudades que hemos analizado, además de algunas más que tienen mayor eh, población, ¿no?, que son capitales respectivas, y sin duda es una, una diferencia bastante notable. Como dices, no hemos tenido en cuenta el descuento del Gobierno para poder hacer comparativas uh -huh. eh, con lo que fue el estudio del año anterior, porque esto lo hacemos anualmente.
1: El viaje con bonobus o tarjeta monedero cuesta 0,60 en Vitoria, 0,66 en Bilbao, 0,73 en Pamplona y 1,26 en San Sebastián. Según vuestro estudio, en el estado Donostia es la segunda ciudad con el bonobús más caro.
7: Sí, sí, sí. Como dices, eh, bueno, el resto de capitales están un poco por debajo de lo que sería la media eh, que hemos detectado para, para este año. Y siempre, como dice, que, que contemplamos eh, que San Sebastián es la ciudad una de las ciudades que tiene el billete con monobús más caro, pero es verdad que, que hemos hecho la aclaración de que esto es con una tarjeta que se llama anónima que tiene que tiene la ciudad. Pero uh -huh. sí es verdad que desde eh, bueno desde el propio ayuntamiento nos han confirmado que es una tarjeta que realmente utiliza el 7% de los habitantes de yeah. De allí, el resto. El 93% utilizar... de los
1: desplazamientos se, se pagan es. con la Mugi la ordinaria, Mugi. que es la de foto, que esa cuesta mm. 0,96.
7: Eso es, sigue estando un poquito por encima de la media, pero evidentemente ya es menos de lo que nosotros recogimos, porque para hacer esta comparativa no recogemos las. En, en este estudio principal de precios no solemos recoger eh, aquellas bonificaciones o descuentos que pueden incluir. Eh, en, ...los distintos ayuntamientos, ¿no? Eh, lo que pasa es que sí es verdad que como es una tarjeta de tan amplio uso... ...según nos ha contado el, el consistorio, pues hemos decidido añadir que... ...realmente que es un 93%, ¿no? Según dicen ellos, con lo cual serían esos 96 céntimos que tú, que tú comentas.
1: Entonces el viaje con Bonobús eh, cuesta 0,60 en Vitoria, 0,66 en Bilbao, ...0,73 en Pamplona y 0,96 en San Sebastián. ¿Los precios han subido, han bajado o se han mantenido con respecto al año pasado?
7: pues de forma general se han mantenido ha habido alguna, algunas ciudades eh, si hablamos del conjunto del territorio que sí es verdad que lo han que la han subido, pero realmente en líneas generales no ha habido grandes cambios. En no Pamplona ha sí ha subido,
1: ¿verdad?
7: En Pamplona sí ha subido en todos los de hecho en todos los títulos que que nosotros analizamos, pero es de las de las pocas que lo han hecho, como uh -huh. como comentaba.
1: En el estudio también subrayáis el esfuerzo de algunos servicios de transporte urbanos para unificar títulos y permitir el uso de una única tarjeta en autobuses. En Euskadi suspiramos por una tarjeta única que podamos utilizar en todos los transportes y en toda la comunidad autónoma. Y ya está más cerca, según anunció hace unos días el consejero Iñaki Arriola, las tarjetas BAT, Bari y Mugi podrán usarse en todo Euskadi antes de que acabe 2023. Porque es que es una locura que necesitemos tres tarjetas de monedero para movernos por Euskadi.
5: Sí,
7: sí. De hecho, eh, consideramos que es una buena noticia que, que allí en el Cádiz se haya, haya planteado esta posibilidad. Eh, no es la única. Eh, las tarjetas, por ejemplo, de Cataluña ya se pueden utilizar entre varias ciudades y es... Hacerle la vida más sencilla al fin y al cabo al, al usuario del transporte público, si eres una, una persona que tienes que moverte entre esas distintas ciudades, eh, bueno, por el motivo que sea, eh, eh, es pues lo que comentas, ¿no? Es mucho más fácil tener una única que sirva para cualquiera que tener que ir con cada tarjeta de cada ciudad, eh, que a lo mejor uno la utiliza habitualmente porque vives en Bilbao, pero cuando vas a a otras de las ciudades, tienes la otra y a lo mejor pues ya ni siquiera recuerdo dónde la metiste porque hace muchos meses que no la usas, <risa> oh, sí, ¿no? Es así, es así. <risa> y la tienes que pedir de nuevo porque no la encuentras o, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues realmente es, es una apuesta que, que facilitaría mucho la, la vida de los, de los ciudadanos.
1: Ya queda menos. Nacho Tudela, portavoz de FA Consumidores en Acción, gracias por atendernos y buen fin de semana.
7: Buen fin de semana. Gracias.
2: En Guantánamo el changuí, en Maraco en Guantánamo el changuí y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí.
1: Oímos a uno de los soneros cubanos más importantes de todos los tiempos y a una de las estrellas del histórico álbum Buenavista Social Club. Es. El día de Sochoa que actuará el próximo sábado, 19 de noviembre, a las 7 y media de la tarde en el Victoria Eugenia de Donostia. Con él les dejamos. Gracias por acompañarnos. Datorna Estrearte, on san.
2: En cualquier parte del mundo, que yo me pongo a tocar. En cualquier parte del mundo, que yo me pongo a tocar. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar.